0: Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Hoje nós viemos falar sobre um assunto que a gente respira ele 24 horas por dia. Nossa vida inteira é passar pensando sobre isso, que é viajar pagando pouco. É, a gente quer fazer essas dicas, listamos algumas para vocês. E, é, enfim, é um assunto que a gente pode gastar cinco dias seguidos, se for preciso, é, pausa para respirar e depois falar mais cinco dias seguidos. Então, Yasmin, desse seu bom dia.
1: Bom dia, galera. É, já queria trazer aqui informação. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, pause. Pause agora. Vai lá no seu celular, baixa um aplicativo chamado Orelo. O-R-E-L-O, Orelo. Ele é nada mais, nada menos do que um agregador de podcast. Você não paga para usar. É, mas você ajuda as pessoas que estão produzindo o podcast que você gosta, os podcasts que você gosta, porque tem vários lá, é, a ganhar algum dinheiro com a produção do podcast. A gente não vai ficar milionário com isso, eu tenho certeza, mas pelo menos você está ajudando a, sei lá, comprar um microfone novo, ou um fone decente, alguma coisa que os seus podcasts preferidos possam precisar de equipamento para continuar acontecendo. Então... Voltando aqui com o episódio de hoje, eu espero que você já esteja ouvindo isso no Orelo. É, mas sim, Gabi tem toda a razão. A gente vai falar hoje sobre é, viagens baratas, que na Europa rola muito, mas tem umas pegadinhas também. E a gente vai falar sobre esses dois lados da moeda, né, Gabs?
0: Sim, é, você até falou uma frase que eu esqueci de mencionar. Tudo bem, é uma, tem dicas aqui que servem para qualquer uma, mas as nossas dicas são mais focadas em Europa. Porque viajar na Europa é muito diferente de viajar, por exemplo, dentro do próprio Brasil, como nos Estados Unidos, na Ásia. Então, tudo bem que tem umas dicas aqui que são universais, mas uh, esse podcast é mais focado para a Europa.
1: Exatamente. É, e eu queria começar falando sobre passagens aéreas, que uma das coisas que, desde que eu... Não morava na Europa, eu já achava maravilhoso e sempre quis experimentar. Era a sensação de comprar passagem aérea a um preço muito barato e chegar em um outro país e em, sei lá, uma hora, duas horas. E aí fiz a louca né, no meu primeiro ano aqui. Primeira coisa que eu fiz na Black Friday, eu saí comprando passagem para o ano inteiro. É, claro que assim, pensando tipo, quando eu ia poder tirar férias, onde iam ser os feriados. É, tentando alocar isso tudo num tempo que a gente estivesse livre de verdade. Mas comprei aí passagem para umas cinco, seis viagens diferentes. E na Black Friday da Ryanair, eu consegui preços até tipo assim, R$ 9,90. Então fica muito mais barato viajar assim, porque as passagens normalmente seriam 80, cento e pouco. Sai assim, um décimo do preço.
0: É, eu vou complementar fazendo uma observação mais genérica, mas que eu acho importante, que é, é, eu nunca comprei, eu acho que na minha vida, um preço de passagem cheio. É porque todas as companhias aéreas é, estão constantemente planejando promoções. Então, mesmo que não seja Black Friday, é muito raro, principalmente as low cost. As low cost aqui na, na Europa, que tem várias tem não só Ryanair, eu, por exemplo, já viajei mais de Vueling, que é da Ibéria, do que de Ryanair, que é muito boa, inclusive, recomendo. E, enfim, todas elas passam, fazem descontos mensais, é, bimensa, b, b, bimensais, ah, sei lá, é, constantemente. E só um relato rápido, que não tem a ver com a Europa, mas tem a ver com Black Friday, que há uns anos atrás, quando o dólar não valia um rim, ou valia um rim mais baratinho, eu fiz uma compra de passagem da Black Friday para Disney por 1.800 reais e de volta com o hotel. Então, gente, só prestar atenção que é, tem muita coisa que dá para planejar. Então, se você é o tipo de pessoa que não se importa em é, planejar viagens longas, tipo assim, eu não tenho problema nenhum em planejar hoje uma viagem para daqui a um ano. Eu não, não necessariamente trabalho só viajando no impulso. Até porque geralmente viaja no impulso a é mais caro. Então, eu já vou juntando dinheiro porque eu espero a Black Friday para ver o que que me aparece. E aí eu planejo de acordo com o destino. Eu também não sou muito exigente de destino. É... Então é isso. Fica a dica aí da Black Friday que ela é maravilhosa. Não só para passagem, mas para hotel também.
1: Verdade. E outra coisa que eu reparei também no final do ano passado é que... É, para a galera da Eurotrip, que quer fazer diversos destinos numa viagem só, vale muito a pena você fazer isso no final do ano. Porque a época de verão é a época que os europeus estão viajando loucamente aqui. Enquanto tem calor, tem gente viajando. Mas chega assim, novembro, dezembro, eles já ficam um pouco mais paradinhos. E aí eu reparei que dezembro estava vendendo muita passagem baratinha. É, mas baratinha? Baratinha, assim, 5 euros de um país para o outro. E aí, pô, fica mais em conta ainda Do que você comprar na Black Friday, se bobear
0: Vou fazer mais um adendo Sobre o adendo, sobre o adendo Eu não gosto Especificamente de viajar No inverno A não ser que seja aquela Full viagem do inverno, que é Ver neve, sofrer de frio Sabe? Ou é isso Ou eu vou até o fim, ou eu não vou O que, que eu prefiro fazer? Comprar os os, a época que não são as, as maiores de viagem, por exemplo Comprar uma passagem para julho é um tiro no pé Que vai estar tá muito caro Porém, se você comprar a passagem, por exemplo, para abril ou maio Já vai ser bem mais barato Ou para outubro, novembro É, outubro é outubro Porque vai ser aí o meio do caminho, entendeu? Porque eu sofro muito com o frio E eu, enfim, não gosto de sofrer tremendo na rua Então eu sou uma pessoa que gosta mais de viajar com um calorzinho e essa época, por exemplo, maio, eu só viajo em maio, praticamente. Eu nunca viajo em julho. E, então fica aí essa... Tudo bem, não vai ser tão barato quanto o dezembro. De fato, não vai. Mas é, aí vai de você o que, que você prefere.
1: É, eu já não tenho muito esse lance. Eu viajei para Londres, final de novembro do ano passado. Passei um frio legal, mas eu adoro. Então tava gostosinho. Deus me livre. <risos> É, ainda no esquema viagem aérea a gente vai falar sobre outros tipos de viagem aqui fiquem tranquilos, mas ainda falando no esquema de viagem aérea tem um outro detalhe que eu queria falar que é o dia que você viaja mesmo nas companhias low cost é óbvio que todo mundo quer pegar o fim de semana, até porque o fim de semana em outro país aqui você faz, você chega, sei lá sai do seu país seis da manhã chega nove da manhã em outro país e já tem o dia inteiro para aproveitar então, é, eu diria para vocês viajarem, se tiverem essa flexibilidade, viajarem no meio da semana. Porque terça, quarta e quinta são os dias que eu já reparei que tem passagem muito mais baratas, do tipo... Uma passagem que no preço cheio é 70 euros, passa para 15 no meio da semana, porque provavelmente o avião deve ficar um pouco mais vazio.
0: E se você não sabe quando quer ir, se tiver tipo uma janela grande... Você pode ir no site do Skyscanner e não botar datas. Inclusive, você pode não só não botar datas, como não botar destino. Se você estiver, assim, pronta para o mundo. Hoje eu vou fazer uma loucura. Você bota que você quer viajar para qualquer lugar, em qualquer época. E aí ele te diz o lugar mais barato na época do ano mais barata. Olha aí.
1: É, uma coisa que eu queria puxar aqui, Gabi, e eu acho que você vai ter mais experiência com isso, é o fato dos aeroportos talvez não serem tão... É, conveniente, assim, a localização, né?
0: Ah, sim. Eu já me dei mal nisso até em São Paulo, quando eu comprei uma passagem por R$90,00, Rio e São Paulo. Me achei dona do, do, do esquema da Decolar. Pra quê? Pra ter, em vez de ser o, o... Eu sempre... Em vez de ser o Congonhas, era o Guarulhos. E aí, o dinheiro que eu gastei de Uber, chegando à noite em São Paulo, pronto, eu já dava para ter comprado uma passagem é, em Congonhas. Mas... É, essa dica é o seguinte Se você vai numa cidade que, que é muito grande E eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar é, o de é a de Londres Existem vários e vários E vários aeroportos diferentes Se você chega no maior Que é o Heathrow Por exemplo, ele é muito longe Da cidade E ele não tem metrô 24 horas por dia Até, então fica a dica Se você vai pro Heathrow durante o dia, tem um metrô Ele é ótimo, custa caro Caro assim, né? Não vai ser caro como Uber, mas a, as passagens de transporte público de Londres não são baratas. Mas é, se for à noite, você chegar de madrugada, irmão, abraça que você vai gastar uns 60, 70, até 100 libras de Uber, é, de táxi, ou o que, que quer que seja, porque não tem transporte público 24 horas em todos os lugares do mundo, né? É. Tá? e estou aí para ver um que eu chegue de madrugada no, no aeroporto e dê tudo certo. Então, às vezes, vale mais a pena você comprar uma passagem em um aeroporto que seja um pouco mais caro, que seja mais perto da cidade, do que, por exemplo, passar por esse perrengue de aeroporto longe. E aí, fica mais uma dica que é, geralmente, esses aeroportos mais longe, as passagens mais baratas, elas são as da madrugada. Obviamente, por conta disso que eu estou falando agora. Então, é muito fácil você cair nessa nessa de pegar um aeroporto muito longe porque você vê a mais barata, não pensa no horário, fala Dantes, vou, vou gastar, sei lá, vou ter 30% de desconto, vou nessa mesmo. E aí, quando você vê, o, a conta no final é muito maior por causa do Uber.
1: É, antes de fechar a passagem no, no impulso, eu diria para você pesquisar o aeroporto onde ela para e ver como é que você chega na cidade. Porque mesmo o aeroporto de Stansted, que é tipo é em Londres, é um pouco mais perto da cidade do que o Heathrow, mas ele não é perto, perto assim. Então, para você pegar o ônibus que sai do aeroporto e para na cidade, ou que sai do centro da cidade e para no aeroporto, primeiro você vai ter que fazer um deslocamento de onde quer que você esteja até um dos pontos que esse ônibus atende. E aí depois esse ônibus vai te levar direto para o aeroporto, beleza? Mas são pelo menos 45 minutos de, de transporte, né, então aí você vai calcular, sei lá, a ida do seu hotel até esse lugar, você sair da atração que você estava antes para ir para o seu hotel buscar a mala, e aí 45 minutos dentro do ônibus e mais a caminhada até o seu terminal, você precisa chegar, tipo, aquela facilidade de, ah, vou interno na Europa, eu posso chegar rapidinho, faltando uma hora, uma hora e meia, acaba que vira, tipo, as mesmas três horas de um voo internacional. Você vai ter que começar a fazer o seu deslocamento para o aeroporto muito antes para poder pagar um pouco mais barato nesse transporte. É. Então, prestem atenção nisso.
0: Exato. Se você tiver uma passagem, por exemplo, que seja às sete da noite do Heathrow, você já perdeu o dia inteiro, porque é muito longe. Então, assim, para você chegar eu sempre chego duas horas, eu não tenho essa de uma hora e meia, não. Se a minha mãe estiver assistindo isso, é tudo trauma dela, então a gente tinha passagem, sei lá, dez da noite de um dia, a gente chegava meio dia, porque a minha mãe era paranoica, e sempre fazia a gente chegar mais, mais muito mais cedo, então eu trago isso comigo para minha vida. Então, assim, se eu tenho uma passagem que é na, no final de tarde de um dia, independente de onde seja, eu já sei que aquele dia não vai ser aproveitado além do café da manhã. Então, é, aqui uma um adendo específico para quem está saindo de Portugal para viajar. O país que eu recomendo com aeroportos muito bem equipados e que tem transporte até relativamente tarde mais 10 e meia, 11 horas da noite para o centro da cidade é Paris. As passagens são baratas e os aeroportos menores é, são excelentes, gente, excelente. Aqui do Porto, especificamente, se você sair, você vai para o Orly. E cara, o Orly é muito bem equipado, é, tem, tem opções de transporte, então se você está indo, por acaso, se estiver indo para Paris e chegar no Orly, tem um, um ônibus específico, então não pegue, não pegue Uber. Se você chegar até umas 11 da noite, não pegue Uber. Esse ônibus custa, acho que se você comprar aí de volta ele fica em 20 euros, que eu acho que é 10 cada pé, porque o Orlinha ainda assim é tipo uma horinha, uma hora e 15 de distância do centro. Então fica a dica aí de Paris.
1: É, o aeroporto de Barajas, em Madrid, também, aliás, meu Deus, foi um dos melhores aeroportos que eu já vi até hoje, porque ele fica exatamente no meio do caminho entre ter bastante infraestrutura e você não ter que caminhar uma hora até chegar no seu terminal de embarque, porque... Por exemplo, o Charles de Gaulle, em, eu não sei falar francês, gente, vocês vão reparar. O Charles de Gaulle em Paris é um aeroporto que, meu Deus do céu, do momento que você entra, até tá? você chegar no seu terminal, você tem que separar aí um tempo. É, e o Barajas, ele não acontece isso, ele é um excelente aeroporto, super moderno, super maneiro. É, fica muito perto do centro da cidade e o ônibus deles é ridículo, é tipo... Bom, da vez que eu peguei, né? Não sei se teve alteração sensível de preço, mas até onde eu tinha é, usado, era tipo, sei lá, 2 euros, 3 euros até o centro da cidade. E ele te deixa em vários lugares do centro. Então, vale a pena também pensar em passagens para Madrid, que, aliás, é uma cidade fofa.
0: Nunca fui, então. anotei a dica aqui.
1: <risos> é, a última dica que a gente tem anotada, então fiquem atentos. Última dica que a gente tem anotada para viagem de avião. É, se você vai viajar em companhias low cost, você vai pagar aí, dependendo da boa vontade da companhia, de 4 a uns 10 euros para você levar uma mala de porão. É, às vezes até mais, tá? Em voos mais, é, mais cheios, de fim de semana, eles até colocam os preços mais altos, porque a disputa realmente é maior. Então... Se você tem esse hábito de carregar malão, ter que despachar e tudo mais, amor, essa vida não te pertence mais. Vamos começar a ver uns documentários aí de minimalismo, aprender a viajar com mala de mão, porque 10 quilos não é tão pouco assim, cabe bastante roupa. Se você está preocupada, porque eu sei que brasileiro tem uma preocupação enorme com roupas de inverno. Eu já vi 379 mil vídeos do YouTube, posts de blog, falando sobre, meu Deus, como é que eu viajo com mala de mão no inverno. Você vai viajar porque você vai levar, sei lá, um, no máximo dois casacos grandes, de preferência um em você, no máximo um na mala. E esse casaco vai tapar 100% do look bonitinho que você criou estar embaixo do casaco. Então... Aquela ideia de vou tirar várias fotos, diferentona, vou ficar assim, meu Deus, book da viagem, isso não vai acontecer. Se for realmente um frio, 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 não estou falando do frio de Portugal, estou falando do frio, selada Suíça, Alemanha, esses lugares que faz um frio assim, do bom. É, esquece, economiza no número de casacos pesados, usa boas roupas térmicas, por exemplo, uma boa cirula térmica, uma boa blusa de manga comprida térmica, Geralmente são tecidos super, super levinhos. E são blusas daquelas que não amassam, que vão ficar por baixo e ninguém vai ver. E que é, tipo, é, baratinho de você comprar em loja, tipo uma Primark da vida, você compra por 5, 6 euros uma blusa térmica. Decathlon. Decathlon também, excelente. É, e aí você consegue fazer uma mala que realmente seja mais compacta, sem você passar frio, sem você passar perrengue sapato, vá com o seu sapato mais pesado de todos sem dúvida, ele precisa estar no seu pé, ah, quero levar um relógio, quero levar uma bolsa quero levar um troço na mão gente, leva tudo em você para caber tudo em 10 quilos na mala e você não precisar pagar, sei lá, digamos 10 euros de ida, 10 euros de vinda sua passagem que era 9,90 acabou de virar 29,90
0: então, ah, uma coisa, tipo. é, na Ryanair, eu comprei uma passagem para a Hungria. É, inclusive, por favor, presidente da Hungria, abra as fronteiras. Quero entrar, obrigada. É, eu, a Ryanair estava cobrando 12 euros de 10 quilos cada pé. Né? Então, ou seja, 24 euros e de volta para nada, não despachar nada, só para dar cabine mesmo.
1: É, geralmente o que eu pago é tipo 4 euros para ter a mala de mão de 10 quilos que eu até acho que é bem ok, 4 euros vai lá mas mais do que isso eu já começo a achar um abuso mas qual é o esquema dessas companhias internacionais Baratex você só tem direito a levar uma mochilinha e não é um mochilão, não é aquela mochila maneira da Nike, da Adidas que cabe Deus e o mundo, computador e tudo mais, é uma mochilinha mesmo, inha, inha. Então, tipo, bota aí 20 centímetros de profundidade e 30 centímetros de altura. Um troço piquititico. Que claramente você não vai conseguir passar 3, 4, 5 dias com roupa dentro desse trocinho microscópico. Tem gente que até consegue, mas assim, eu já acho muito, é, sei lá, coisa de profissional. Então, é, dá para você pagar pouquinho a mais na sua passagem para levar a mala de mão. Fica até um pouco mais fácil. Agora, a mala de porão nossa, boa sorte, vai ficar uma passagem bem mais cara mesmo
0: engraçado que você, você falou tipo, ah, tem que ser profissional e eu pensei, tem que ser uma pessoa meio suja mas enfim cada um, <risos> cada um com a sua interpretação não é mesmo?
1: Não, tem é. gente que acha que vale a pena, tipo, vou viajar e compro calcinha lá eu Sim. sempre fico nervosa com essas coisas porque eu não gosto de comprar roupa descartável então
0: é, é. aí vai do, do ouvinte Sujo barra profissional. Fica, fica aí a. Pode escolher. A... Você escolhe <risos> qual é o seu rótulo. Beleza, mas é, nem todo mundo viaja de avião, né? Tem outros métodos aqui na Europa, outros muitos métodos. Um deles são os famosos busão. Então, além da, desse mundo de low cost de avião, como a Ryanair, existe o mundo de low cost de busão. O mais famoso é o Flixbus, quem mora aqui na Europa já deve ter visto ele passar na rua porque ele é verde-limão, difícil não ser percebido. Então, é, o Flixbus faz passagem por preços e é assim, tem passagem aqui do Porto que vai levar até Paris, que são acho que dois dias de viagem, então tem, rola de tudo na Flixbus, são passagens imensas super longas e os preços são super baixos. E aí você não vai ter a preocupação de mala de porão, porque já está inclusa a mala de porão. Então, é, é uma se você tem paciência, por exemplo, para eu viajar uma viagem longa de busão, tenho que tomar o querido Dramin. Fico enjoada. E eu sou aquela senhora que compra a primeira fila para poder ver a, o vidro e não ficar enjoada. É, tanto que é, já sou amiga de alguns... Muitos motoristas de ônibus por aí Então, é, fica a dica aí também do Desse tipo de, de viagem Se tiver paciência, por exemplo Assim que eu cheguei aqui em Portugal Eu vi uma passagem por, é Porto-Barcelona Dois euros e de volta O que você acha?
1: É, tipo, provavelmente Devia estar numa, numa promoção Eu vejo muito passagem De Lisboa para Porto, sei lá, cinco euros Mas quando entra em promoção Meus amores Vai que vai é muito barato.
0: É tudo. E aqui dentro do Porto de Portugal, na verdade, fica também a sugestão de vocês usarem o Rede Expresso, que é uma outra companhia e que eu considero bem boa.
1: Sim, Rede Expresso é muito bom e tem preços bem acessíveis. É, já peguei passagem a 7, 8, 9 euros, não é uma Flixbus, mas chega bem perto.
0: Então, e se você. Qualquer pessoa pode fazer o cartão da Rede Expresso, é de graça. RNE. E aí você ainda ganha mais desconto ainda se você comprar com, eu acho que são duas semanas de antecedência. Não, ou até 10 dias de antecedência. E é só fazer no site, é muito rápido. O aplicativo da RNE é bem ruim. Mas, enfim, dá para dá sobreviver e comprar de lá.
1: Vamos para mais uma dica sobre viagens terrestres. É, você precisa pesquisar o custo do transporte público dentro do país que você vai. Precisa. Por quê? É, vou voltar aqui num exemplo muito elitizado, Londres. Meu Deus, que cidade cara. Meu Deus, que cidade cara. Você vai pegar uma passagem de metrô, ela é tipo cinco libras. Uma passagem de metrô. Que até para quem está pagando em euro, é caro. Tipo, a gente está acostumado a pagar 1,50 aqui. Então, assim, é... antes de você planejar a sua viagem, tenha certeza de que cabe o deslocamento terrestre dentro do país no seu orçamento. Faz mais ou menos aí uma... Um roteirão de onde você precisa ir, quanto vai custar isso. para você ter uma ideia, pelo menos, de quanto você vai gastar nesse transporte. E acho que vale também você pesquisar se não tem como, por exemplo, ah, vou fazer todas as atrações que ficam nesses dois bairros que são vizinhos no mesmo dia. Porque aí você consegue tipo fazer tudo mais a pé, não, de repente alugar uma bike rapidinho, aquela primeira meia hora que é de graça, alguma, algum bem bolado assim, que você não precisa ficar pegando o metrô o tempo todo, você possa pegar, sei lá, só para sair do seu hotel, Airbnb, até um determinado lugar, e depois voltar no fim do dia porque, assim, realmente pesa menos no bolso.
0: Exato. Isso é sempre é, pode fazer uma diferença absurda no orçamento final. A gente não dá nada com o valor de transporte público, mas dependendo de onde você vai, é, o, o valor, no final das contas, dá aquela choradinha. Então, presta atenção. Um, um outro formato de viagem, que é o formato que todo brasileiro ama, porque a gente não tem tanto isso lá. Passagem de trem, ou, em Portugal, comboio. Existe muito trem pela Europa, como eu imagino que quem está ouvindo já saiba disso. É, e uma, uma, uma notícia boa e uma ruim, começando pela ruim. É muito raro uma passagem de trem ser mais barata do que uma passagem de avião principalmente se for internacional. Então, é, eu sei que você quer viajar de trem, eu também gosto muito de viajar de trem, tem todo um sex appeal, uma viagem de trem. Mas ela pode não ser exatamente o, o que você espera em termos financeiros. Então, tem aqui bastante linha de trem, tem a, aquelas aqueles trem bala do que corta Inglaterra e vai por debaixo do mar para chegar na França, não, para chegar na Holanda, e, enfim, tem várias opções por aqui E viajar de trem é a mesma coisa que viajar de avião Você tem que comprar com antecedência Então aqui dentro do, da, de Portugal Você pode pagar preços menos da metade Se você comprar com antecedência é, Internacional também Mas, assim Hoje em dia, quando eu faço viagem de trem É porque eu quero toda a experiência do trem Não necessariamente porque eu quero pagar menos Porque raramente eu pago menos
1: Exatamente. É, dentro de Portugal mesmo, que é um país pequeno, você percorre em poucas horas, é, de Lisboa a Braga, eu já vi passagens de tipo 35 euros, que vamos lá, vezes dois do ida e volta não é nada barato. É, ainda mais se você comparar com um Flixbus, que vai levar uma hora a mais só e você vai pagar cinco euros, oito euros. É, elas, na, com antecedência, você até consegue essa mesma passagem por, sei lá, 12 mas ainda assim é, é bastante caro se comparado a outros métodos de transporte. E para não dizer que isso é uma exclusividade de Portugal, eu estou planejando uma viagem, por favor, pandemia, permita que ela aconteça para a Alemanha. E aí, é, de Berlim a Munique, Jesus, gente, é muito mais barato voar do que pegar trem. A gente resolveu pegar trem porque, enfim... É, tem toda essa experiência, você vai vendo o caminho entre as duas cidades... Tem, sei lá, a possibilidade de você, se quiser trabalhar... Ou fazer alguma coisa no meio do caminho... O avião já é um pouco mais apertadinho, o trem ele é mais confortável... Mas assim, não é nada, nada, nada barato... Então, essa ilusão do trem do Harry Potter aí... Vai ter que esperar.
0: Ou, se você quiser, enfim, juntar um pouco de mais de dinheiro... E aí, ter essa experiência do trem porque dependendo do, da linha que você fizer, do, enfim, do, dos países que você for, é uma vista muito bonita. Então, acaba sendo uma experiência muito gostosa de viagem. Muito mais do que viajar de avião, porque, enfim, tem tanto trabalho de transporte, locomoção, chegar mais cedo, coisa cara para comer, enfim, que o trem acaba sendo uma parte gostosa da viagem, não a parte desagradável.
1: Exatamente. É, e aí, a gente pode, de repente, começar a falar também sobre as viagens de carro. Porque, vamos, vamos botar isso de um jeito bem direto. Quem vem com aquela cabeça de vou alugar um carro, fazer o meu trip, ir parando pelo caminho de cidade em cidade, gente, beleza, tem conforto, tem conforto, você para onde quer, hora que quer, mas não é barato. Alugar carro em Portugal, o carro em si é quase de graça. Agora, o, o seguro que vem junto com ele é super, ultra caro. Às vezes, mais de 100 euros. Então, se você tiver, sei lá, um cartãozão platinum, daqueles sinistros, dividido com a sua mãe ou com seu pai, e esse cartão tiver uma cobertura legal de seguro para você alugar carro pelo mundo, maravilhoso. Usa esse seguro... Vai dar tudo certo, você não precisa pegar o seguro da companhia que aluga o carro. Agora, se esse não é o seu caso, se você tem um cartão universitário, se você não tem esse, esse tipo de vantagem, alugar carro que pode ficar bem caro, sim, e de repente vale mais a pena você se sujeitar aos horários do transporte público, porque a gasolina é muito cara e também existem muitos pedágios, diga-se de passagem, e também o preço do seguro do carro fica bem pesado.
0: Então, só para vocês terem uma noção, hoje a gasolina aqui em Portugal varia entre 4 e 5 euros o litro. E você, querido ouvinte, provavelmente vai levar euro comprado, né? Que hoje a cotação está 6,50. Então, assim... Eu não sou muito boa em matemática, mas a minha conta deu cara na minha cabeça. Não vou falar em voz alta, porque provavelmente está errado. Mas, o que eu posso garantir é, não sei se compensa, porque o que acontece aqui é que a galera cobra muito cara nos seguros e o pedágio já são também um, estratosféricos. Então, como é que funciona o pedágio aqui? Ele sabe aonde você saiu da cidade e ele sabe aonde você entra. Então, não é, por exemplo, aquela caixa lá no Brasil que você para e paga na hora. É, você paga no final da viagem e não no início. E aí ele sabe qual quanto de, de quilômetro você correu pelo mundo. E aí você paga o equivalente a isso. Então, quanto mais você viaja de carro, mais você paga de gasolina por conta da quilometragem. Existe uma coisa aqui no Norte que acontece, quanto mais ao Norte, que é as pessoas vão até a Espanha comprar gasolina e voltam. Porque a gasolina da Espanha é muito mais barata do que a daqui. Então, existe rataria em Portugal também de gasolina.
1: Se vocês quiserem ter uma noção de preços, vamos lá. Saindo de Lisboa até Braga. E depois de Braga... Isso dá, sei lá, umas três horas e meia de viagem, mais ou menos. E depois de Braga até o Parque Nacional Peneda Gerês, que dá mais ou menos uma hora... É, eu fiz essa viagem há uns fins de semana atrás com uma galera, dividindo por cinco o custo do carro, e mesmo assim ainda ficou super caro. É, só em gasolina e aluguel do carro, a gente gastou 227 euros. Sorte nossa que né, ainda ganhamos uma certa parcela do dinheiro em euros, pobre dos nossos amigos que estavam visitando, que eram brasileiros e estavam pagando em real. E para dificultar isso um pouco mais, foram 25 euros de pedágio na ida e 25 euros de pedágio na volta. Ou seja, não é nada, nada, nada barato. Agora, isso tudo, ainda posso dizer um pouco mais, saiu mais barato do que seria um carro a gasolina. Por quê? Como nós éramos cinco e o carro precisava ser um pouco maior, acabou que a companhia cedeu para a gente um carro melhor e que era a diesel, que aqui em Portugal é muito mais barato do que a gasolina. Então, fica aí mais uma dica. Se você vai alugar carro aqui, de repente, vale você, você pagar 10 euros, 15 euros a mais por dia para você ter o gasto em diesel. Ele, assim, pela impressão que eu tenho, tá? De, das viagens que eu já fiz até o norte. Você tem um rendimento do litro que é um pouco inferior ao da gasolina, mas o preço é uma diferença bem sensível. Então, pensem aí que foi 227 mais 25 de pedaço de ida, 25 de pedaço de volta em diesel, em gasolina, sairia mais. Então, esquece esse passeio aí, vou parando pela estrada e a gente vai ver onde é que vai dar.
0: E aí, o que eu posso tentar amenizar a situação é com esse novo tá, não sei se é novo, mas esse aplicativo site chamado Drive Me, com dois Is, Drive Me, que custa um euro só o aluguel do carro. Por quê? Qual é o sistema? Existe muita gente que quer alugar um carro, por exemplo, é, Porto, se você aluga um carro e pega em um lugar e entrega em outro, sai muito caro. E aí, esse drive-me ajuda porque você aluga por um euro porque você vai devolver no lugar que essa pessoa deveria devolver, entendeu? Então, por exemplo, eu quero alugar um carro em Porto e aí eu vou deixar ele em Lisboa. Em vez de eu pagar a devolução em Lisboa, que vai sair muito caro porque eles vão ter que trazer o carro de volta para cá, eu boto no drive-me e alguém faz a viagem Lisboa-Porto e devolve o meu carro. Então, isso, é, todo mundo sai ganhando. Você aluga por um euro um carro, o que é... né? Um, um bom negócio e a pessoa não gasta fortunas porque ela quer devolver no lugar diferente.
1: É, para usar o DriveMe, tem algumas restrições, assim. Você não pode ficar dias e dias com o carro, você tem um prazo de 24 horas para pegar de um lugar e levar para o outro. Mas, assim, se você já vai fazer esse deslocamento, ótimo, isso já estava incluso né, no seu roteiro aí de viagem. É, e você ainda tem alguns quilômetros extras, ou seja, se você vai de Lisboa para o Porto ou do Porto para Lisboa, eles não vão calcular só o deslocamento de Lisboa para o Porto pela autoestrada direto. Eles dão alguns quilômetros extras para se você quiser fazer ah, vou passar aqui numa vila no centro do país, vou parar em Aveiro. Então você ainda tem essa flexibilidade que aí sim começa a ficar um pouco melhor em termos de custo. Você vai pagar só um euro no carro e vai pagar a gasolina que você gastar.
0: E eu acho que isso conclui a fase carros.
1: Sim. Agora vamos para outros tipos de dica que não tem necessariamente a ver com é, deslocamento. É, Gabi, você quer falar sobre a relação hostel-airbnb?
0: Quero. É, eu acho que essa dica ainda é válida, porque a vida de hostel é uma vida muito mais barata do que hotel, obviamente. Porém, não necessariamente a opção mais barata. Porque é, eu viajei bastante de hostel na, já nessa vida. E eu, por exemplo, eu sei que eu sou minoria, mas eu não fico em quarto misto para evitar o estresse. Eu fico em quarto feminino. Pode ser o um quarto com 12 pessoas. Não, tudo bem. Hoje eu não fico mais em rosto não, porque o estresse é garantido, porque as pessoas são absolutamente sem noção. Então, 7 da manhã liga a luz, ou volta da balada às 3 da manhã e grita. Enfim. Então, isso é uma, é uma dica de tempos passados. Que é, às vezes, esses quartos que são... É, que não são mistos, enfim, tem menos cama Eles não são tão baratos quanto, por exemplo Você alugar um quarto de Airbnb E eu particularmente só tive bom, boas experiências com o um quarto de Airbnb é, Eu escolho, eu, eu sempre escolho uma pessoa que seja cinco estrelas Para, enfim, para alguém que tenha já boas reviews de outros usuários da plataforma E aí eu me comunico, a gente conversa e eu prefiro é, viajar gastando pouco dinheiro ficando em quarto do que ficando em hostel. É, isso serve principalmente se você estiver viajando em casal. Porque ficar em casal em hostel é meio. eu acho meio caído. É uma opção se você quiser gastar o mínimo do mínimo e aí fica no misto com, sei lá, 24 pessoas. É, é, é isso. Se você prefere isso a não viajar, então vai nessa fé. Mas eu não prefiro. Então, eu junto meu dinheirinho, então, por exemplo, em 2017 Eu e meu digníssimo viajamos quase um mês pela Europa, mochilando E a gente só ficou em quarto de Airbnb E só foi experiência gostosa, gente Foi, foi realmente muito legal A gente ficou em casa de famílias mais velhas Que a gente foi muito bem tratado Foi, cara, foi no geral, foi uma experiência bem gostosa E eu acho que toda a experiência que o Airbnb quer ter Hoje em dia é, é mais quarto do que apartamento, porque em quarto você tem contato com as pessoas, né? Então, um dos meus chaveiros até hoje é um chaveiro que eu ganhei de uma dona de apartamento lá da Escócia. E ela era tailandesa, ela me deu o um elefantinho dourado, eu achei tão bonitinho. Então, assim, tem essas memórias que ficam também com essas experiências, sabe? Então, eu indico muito quarto de Airbnb.
1: É, eu e Mozão... Há algum tempo já que a gente não, não fica em, em hostel. Não porque a gente não gosta do ambiente... Mas porque realmente para você fechar um quarto para duas pessoas no hostel... Acaba sendo tão caro quanto você ficar no hotel. E para ficar separada é meio chato. E aí, geralmente a gente prefere ficar em Airbnb também... Porque o custo-benefício até de você poder usar uma cozinha e tal... É, é bem mais barato. A gente nunca ficou em quarto... Mas a gente pega tipo, kitnets, coisas pequenininhas... Que geralmente saem mais baratos também... E ainda falando sobre Airbnb, é, eu acho que é uma boa dica também porque, assim, no hostel, se o cara te deixa fazer um check-in mais tarde, tem, sei lá, 40 outras pessoas que estão hospedadas lá que elas podem falar, pô, mas olha só, você deixou aquele cara fazer um check-in mais tarde, por que que eu não posso? No caso do Airbnb como você está lidando diretamente com a pessoa né, que está ali na casa que, ou que é o dono da casa, é muito mais fácil e não tem, pô, sei lá, dezenas de outros hóspedes envolvidos para querer o mesmo benefício. Então, se você precisa, sei lá, ficar duas horas a mais no apartamento porque o seu voo é mais tarde, é, se você, sei lá, precisa sair mais cedo e ele quer ver se tem um jeito de só trancar a chave dentro do apartamento e poder sair tudo fica mais fácil de você combinar. E aí eu tive uma excelente experiência no Airbnb, ainda na mesma viagem de Londres que eu tava falando antes, é... que foi uma vez que eu tinha um voo para sair de Londres, que era nove horas da noite, se eu não me engano, e a fofa da Air France não me avisou que o voo foi cancelado. Eu fui fazer o check-in online de um pub e descobri que o voo não existia mais. Aí fiquei, sei lá, umas, uma hora e meia, mais ou menos, pendurada no telefone com eles, contando cada um dos minutos, porque o crédito que eu tinha colocado no meu celular, isso é há muitos anos, tá, gente? Não tinha essa modernidade toda. É, é, fiquei pendurada no telefone com eles para conseguir um outro voo, e o único voo que eles me arranjaram era um voo que eu precisava estar no aeroporto às duas e meia da manhã. Aliás, eu precisava ir para o aeroporto às duas e meia da manhã. E aí começou a bater um desespero, né? Porque é o que a Gabi falou. Londres não tinha o um transporte 24 horas para o aeroporto. Aí eu já ia gastar uma grana de transporte até lá. E aí, onde é que eu vou ficar das nove horas da noite até... Na verdade, das três da tarde, né? Que era o horário que acabava... É, o, que eu tinha que fazer o check-out do meu Airbnb. Onde é que eu vou ficar? Com mala. Nos tempos que eu ainda viajava com malas enormes das três da tarde até as duas horas da manhã. Aí eu mandei uma mensagem pra dona do, do Airbnb, expliquei a situação, ela falou, olha, não tem ninguém para entrar no dia seguinte, se você quiser ficar e tal, se precisar até passar mais uma noite, tá tudo bem, eu não vou te cobrar por isso. E assim, foi aquele suspiro de alívio no meio de um monte de merda acontecendo, porque enfim, tinha gente na viagem que já ia perder o primeiro dia de trabalho por causa desse atraso, é, enfim, ia ser um, um, um mar de problemas Que acabou sendo muito mais fácil Graças a essa facilidade que a dona do Airbnb deu para gente
0: Ou seja, só boas histórias Que se fosse uh, em um, um hostel ou um hotel Provavelmente não seria isso que aconteceria, né? É, agora eu acho que a gente pode falar de uma coisa que a gente já falou antes em outro podcast, que é o podcast com a Ludmilla falando sobre Erasmus, que é o cartão de estudante internacional. É, o que que é esse cartão? É, todo mundo que é brasileiro vem estudar aqui tem direito, é um cartão chamado ESN Card, e ele te dá basicamente unos e fundos de promoções e descontos por para viajantes, então a gente já falou aqui de viagem de avião, ele dá 20%, se eu não me engano, de desconto na Ryanair, com uma mala, então você não paga a mala, é, já falamos também sobre a Flixbus, ele te dá desconto na Flixbus, já falamos sobre carro, ele te dá desconto, 25% de desconto em empresa de aluguel de carro, ou seja, é, não, tem, não tem nem o que falar o suficiente para enfatizar o quão, quão incrível e maravilhoso é esse cartão Ele, se eu não me engano, ele custa 15 euros E ele dura um ano E ele pode ser feito por Portugal inteiro Então, além disso, tem um outro cartão Chamado YHA Que é o Youth Hostel Association Se eu não me engano E o que acontece? Esse YHA é uma cadeia de albergues Que, enfim, acho que não é só da Europa Acho que é do mundo inteiro Inclusive aqui no Portugal, que eles são, são chamados de alojamento ju, da juventude, se eu não me engano. E se você faz esse cartão, você não paga uma taxa, porque o YH cobra taxas diárias, além das diárias, o que é um pouco estranho. mas E além disso, você ganha desconto no, na cadeia de albergues dele do mundo inteiro. Então, a primeira vez que eu viajei para a Europa, eu viajei com esse YHA e eu sei que eu poupei muito, muitos e muitos dinheiros com isso. Ele, por exemplo, existem várias sedes do YHA em Londres. E são albergues excelentes, excelentes. Eu não tenho nada para reclamar do YHA. O atendimento, o café da manhã, a cama, os quartos, é tudo muito limpo. e Enfim, vale muito a pena. Então, fica a dica desse cartão também.
1: É, mas, Gabi, eu sei que você também tem uma outra dica de planejamento de viagem que começa, na verdade, antes da pessoa, se quer pensar na passagem é, que tem a ver com o Facebook. Fala um pouco mais sobre isso.
0: Então, gente,
1: ninguém mais usa
0: muito Facebook hoje em dia, né? Então, eu vou fazer uma dica, dica dupla, que é, toda vez que eu vou viajar, eu sempre bo eu botava no Facebook é, de, é, pedidos de sugestões do lugar que eu vou. Então, por exemplo, em 2017 eu fiz um mochilão E aí eu botei todos os destinos na, no meu Facebook E aí eu perguntei para as pessoas o que, que elas gostavam Se elas conhecessem em cada um desses, desses países E eu tirei muita coisa maravilhosa Eu acho que uma das, das dicas mais importantes que eu ganho É dica de comida, porque é muito tiro no escuro, né? Eu vivo muito à base do TripAdvisor Que já me deu dicas excelentes é, Mas às vezes é, são umas bolas meio fora, né? Então, hoje em dia, como as pessoas já não usam muito mais Facebook, existe a versão Instagram, que é aquela área de pergunta. Então, você pode falar, olha, gente, eu estou indo para Irlanda. Você tem algum lugar para me indicar para visitar? Porque, por exemplo, a Irlanda, especificamente Dublin, se você entrar no TripAdvisor, se eu não me engano, o primeiro lugar de dica é o presídio. E eu acho isso muito estranho. Eu não quero viajar para um lugar para conhecer o presídio mesmo que tenha histórias absurdas, animais, não sei o quê. Pode ser que se eu for para Dublin três vezes, aí na terceira eu falei: bom, já vi quase tudo que tem aqui, vamos para o presídio. Mas sabe, é muito estranho às vezes esse site de dica de viagem. Então, pode ser que tenha alguma coisa mais menos conhecida e que valha muito a pena. E aí, especificamente para Dublin, existe um restaurante chamado, não sei falar, mas vou chutar, Bunsen. B-U-N-S-E-N. -e, e esse restaurante, o querido Bernardo, meu digníssimo, que foi comigo, sentou na cadeira, provou um pedaço do hambúrguer, virou para mim e falou esse é o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Então, se você é uma pessoa que gosta de hambúrgueres, é, é bom, não é caro. E, enfim, esse é o tipo de dica que eu tenho que dar. Porque eu gosto muito de viajar para um lugar para não necessariamente viver comendo de, de fast food. Eu gosto muito de provar as comidas locais. Mesmo em lugares que as comidas locais não sejam a grande coisa, né? Como é a Inglaterra, com café da manhã, com salsicha e feijão, que é nojento. Mas, enfim, é sempre legal. Eu, eu gosto muito de comer. Então, eu gosto muito de comer comidas de lugares diferentes. Então, fica essa dica.
1: É, e se você estava ouvindo esse episódio até o final... Primeiro, parabéns. <risos> Segundo, a gente tem um e-book... Que se chama... É, Economize na viagem 50 dicas para turistar sem doer no bolso. Isso daqui foi só uma prévia... Das várias outras dicas que a gente reuniu nesse e-book. São literalmente 50 e são literalmente dicas... Assim, daquela de economizar real no seu orçamento... É, dicas que a gente já usou ao longo das nossas viagens não que nós sejamos, meu Deus, que pessoas assim viajadas internacionais mas já deu para aprender bastante coisa ao longo do caminho principalmente aprendendo pelo erro o que eu não recomendo então, é, vale a pena se você tem interesse em viagem, se você é uma pessoa que gasta uma certa grana ao longo do ano com isso é, principalmente agora que a conversão do euro não tá boa é, Vale a pena dar uma olhada no nosso e-book, porque realmente tipo muda a forma como você planeja a sua viagem. Ele tá disponível tanto no meu Instagram, que é o @carimbiopassaporte, lá na bio você clica no link e aí já tem um linkzinho pro economize na viagem, quanto no da Gabi, certo, Gabi?
0: Isso. Também está na, na bio do meu Instagram, no link dela. Então, arroba dolemealdouro. É, só queria fazer um adendo de que não é só... Obviamente, não é só a cotação do euro que está doendo. São todas. É, o que está difícil hoje é receber em real. Então, mesmo se você estiver indo para os Estados Unidos, provavelmente você precisa de dicas de viagem. Mesmo se você estiver indo para a Argentina, provavelmente você precisa dessas dicas. Então é isso. Espero que a gente contribua para uma viagem mais barata e que você foque no que importa, que é aproveitar ao máximo os seus passeios.
1: Exatamente. A gente não sabe é, o background de cada uma das pessoas que ouvem a gente, mas assim a primeira viagem que eu fiz foi com 21 anos e ganhando salário de estagiária. Então, tipo assim, cada centavo conta, mas eu sempre tive vontade de viajar por aí, né, tipo, ver outras culturas, ver outros lugares, e eu não queria que dinheiro fosse um impedimento para nenhum de vocês, é claro que a gente sabe que isso é uma posição de privilégio, que viajar não é barato, que passagens de avião estão cada vez mais caras, a gente sabe de tudo isso, é, mas podendo ajudar alguém a ter um pouco mais de oportunidade de, de viajar, então, que bom que temos essas dicas para dar, e vamos aproveitar, gente.
0: É, e lembrando que Lembrando não, não preciso lembrar ninguém porque isso é óbvio Infelizmente Eu digo isso com dor no coração Mas o nosso país não é um país Que estimula viagens internas Então Eu já orcei viagens, por exemplo Para o Nordeste Que ficava o mesmo preço para Portugal O que eu acho fora Do aceitável Mas é o que é Hoje em dia, imagino que isso não seja mais A realidade porque de fato A cotação não ajuda mas é isso, sim. Eu queria muito ter desbravado mais. Eu até desbravei bastante o Brasil, mas eu queria ter desbravado mais. Mas o nosso, o nosso país, ele parece que dificulta mais o turismo interno do que facilita às vezes.
1: Sim, com certeza. É um país de dimensões continentais, então óbvio que a passagem aérea não vai ser aquela coisa mais barata do mundo. Mas também é puxado você entrar no avião, sair quatro horas depois e pagar o mesmo preço de uma pessoa que cruzou o oceano. Então, assim, não. Exato. É, mas, espero que vocês tenham aproveitado esse episódio, vocês sabem onde encontrar a gente, a gente já falou, carimbe ou passaporte e do Leme Aldouro. É, foi muito bom conversar com vocês sobre viagens, e a gente se vê na semana que vem.
0: Yasmin, qual é o tema da semana que vem?
1: O tema da semana que vem é para quem tá interessado em trabalhar em Portugal, e trabalha numa área mais tecnológica, é, a gente vai falar sobre Tech Visa e Startup Visa, que são vistos tanto para trabalhadores, quanto vistos para quem quer abrir uma startup em Portugal. E se você acha que você precisa ser um desenvolvedor, um desenvolvedor ou um programador para trabalhar com isso, você está errado e ouça o nosso próximo episódio, então. Beijos e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.